0: Aber die Partner und Partnerinnen, die ähm, übernehmen gerade ganz, ganz viel Arbeit. Und da ist es wichtig, dass man die gut aufklärt, dass die einfach gut sich äh, über Geburt, mit Geburt auseinandersetzen, dass man vorher vielleicht auch ähm, wirklich aufschreibt, was man sich vorstellen kann. Weil diejenigen, die wieder da mit dabei sind, so ein bisschen das Sprachrohr sind und mhm. einen auch so ein bisschen schützen. Ne? Also dass man so, einfach sich selber so ein bisschen Genau, weil, weil du kann weißt ja selber, wenn du wen bist, und da schreibst du jede, da würdest du fünf Waschmaschinen kaufen, voll. weil du einfach nicht in der Lage bist, zu äußern, was du vielleicht eigentlich willst.
1: Los geht's! Hoppe, hoppe, salta. Hoppe, hoppe, salta. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern! Leute, es ist soweit. Sissi Rasche ist zu Gast. Wer kennt sie nicht? Sissi Rasche. Die schnellste, die
0: schnellste Hebamme von hier bis Mexiko. Hallo, Sissy. Hallo, Evelyn, meine Liebe. Ähm, eigentlich bin ich ja nicht die schnellste, weil ich komme ja auch immer zu spät. Das stimmt, aber du bist einfach wie so eine, so, eine,
1: so, eine, so eine Wieselmaus, bist du irgendwie, habe ich das Gefühl. Weil du bist, tanzt auf allen Hochzeiten und irgendwie jeder kennt dich. Und, ähm, du aber bist bis zur
0: Geburt komme ich nicht zu spät. Also da bin ich immer pünktlich. Da
1: bist du hier immer am Start. Da bin ich immer am Start. Sissi, du bist ja nicht nur Hebamme, sondern du bist auch noch vierfach Mama. Autorin und hast einen Babyladen mit wunderschönen Babyklamotten. Habe ich hm. jetzt was vergessen, weil du ja. machst so
0: viel. Ich ähm, habe auch noch, äh, gerade zwar in der Pause, in der, in der ähm, wie sagt man, Künstlerpause, ja. ich habe noch einen Podcast auch. Du nimmst jetzt auch einen neuen Podcast Nein, auf. ich nehme keinen neuen Podcast, aber ich habe ja einen Podcast. Dachte ich, du machst wieder weiter, okay, okay. Genau, wir sind ja gerade in, äh, in der Pause und... Warten, bis wir wieder sozusagen ähm, kreativ sind. Ähm, mal gucken. Aber genau, also bis vor kurzem habe ich ja auch mit meiner Freundin und äh, Podcast-Partnerin Karin ähm, den Hebammsalon. Ein super Podcast für alle werdenden Mamas
1: oder auch Mamas. Ähm, ihr sprecht nicht über alle Fragen, die man so hat als yeah. Schwangere.
0: Ja. Und auf jeden Fall könnt ihr auch, also der wird ja nicht alt, ne? der ist ja sozusagen jetzt da und den könnt ihr hören und bis wir wieder Lust haben auf neue Folgen. Wie ist es eigentlich
1: als Hebamme ein Baby zu bekommen? Weil man weiß ja ganz genau, was passiert. Macht das manchmal noch mehr Angst oder entspannt es eher, was
0: würdest du sagen? Also beim ersten Kind war es natürlich schon was Besonderes, ne? weil man natürlich ähm, auf der anderen Seite ja schon viele Jahre gestanden hat. Und die andere Seite sage ich, habe ich immer zu meiner Hebamme während der Geburt gesagt, die Seite ist wesentlich entspannter, ja? Wenn du mir jetzt sagst, so, alles wird gut, du machst das toll, atme und so. Aber, genau, diese Seite als Hebamme ist auf jeden Fall einfacher, die Ruhe zu bewahren, aber es ist natürlich eine tolle Erfahrung die ich halt ähm, auch viermal machen durfte, die andere Seite zu sehen. Und es hat mich, ich würde jetzt nicht sagen, man muss als Hebamme kein Kind kriegen, um eine gute Hebamme zu sein. Auf gar keinen Fall. Es sind so viele tolle Hebammen da draußen, die das nicht selber Mutter sind. Aber es hat mich natürlich schon in meiner Arbeit trotzdem ähm, entwickelt man sich weiter. Ne? Und beim ersten Kind war ich schon, habe ich gedacht, dass ich eine sehr, sehr anstrengende Geburt haben werde, weil meine eigene Geburt war sehr intensiv. Meine Mutter wurde nicht gut betreut und Lag lange in den Wehen, alleine, war ganz jung, die war 20 erst und oh wow. hat ihr erstes Kind mit 20 bekommen, war ganz lange alleine und ich habe gedacht, irgendwie das muss ich jetzt nochmal durchmachen. so. Krass, okay. Aber es kam ganz anders, es war viel zu schnell, mein erstes Kind war das Schnellste. Wie, wie, wie lange hat das gedauert? Vier Stunden und neun Minuten. Krass, das ist beim ersten Kind, das ist eigentlich fast... Also es, halt also es war mir eigentlich eher zu schnell, weil ich habe gedacht, ich mache noch einen Kuchen, wie das halt immer so ist, aber ne? man ja, fängt ja, ja. langsam wehen und denkt dann noch. so, nee, das ging wirklich von Blasensprung und dann bam, bam, bam und auch meine Heber meinten so, ähm... Also ich habe hab zu Hause geboren und da hat man ja mal zwei. Und die eine kam aus Hamburg und da habe ich gesagt, ja, ich komme dann morgen früh mit dem ICE. Ich so, nein, du musst jetzt losfahren und ich möchte, dass du kommst. Und die ist dann nachts mit ihrem alten Bulli äh, losgefahren und hat es <lacht> wirklich noch geschafft. Also das hat sie geschafft. Die ist dann losgefahren und hat es noch zu Und das habe ich halt gedacht, dass das halt total lange geht und auch vor allen Dingen über den Termin. Ich hatte so Vorstellung, ich gehe über den Termin. Ich habe zehn Tage vor dem errechneten Erbindungstermin meinen Sohn geboren und ähm, es war halt kurz und knackig. Und damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet.
1: Raff, so. hast du dann in dem Moment trotzdem irgendwie realisiert, was jetzt genau gerade passiert? Oder ist man dann trotzdem auch als Hebamme so überwältigt, dass man eigentlich auch nur noch so, oh, yeah, oh Gott. Yeah.
0: Naja, ich habe meinen Mann so ein bisschen beruhigt, weil ich meinte so ziemlich, ich habe einen Blasensprung und er hatte gerade eine Flasche Wein getrunken und er hat gesagt, was muss ich jetzt tun? Ich so, ja Gott sagen musst du nichts tun und wir ein Haus haben. Autofahren kannst du jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, nee, also man weiß schon, also ich habe mich auch selber vaginal untersucht, um halt zu sagen, wie weit der Muttermund ist. Das ist schon ganz cool gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sobald meine Hebammen da waren, bei allen vier Geburten, war ich froh abgeben zu können. Mhm. Ich fand es also ich bin zum Beispiel nicht der Typ, also ich würde nie alleine gebären wollen. Ich finde es immer super, wenn die an meiner Seite sind und ich fand es dann einfach toll, einfach Frau zu sein, die eine Frau zu sein, die ihr Kind kriegt und da sind meine Hebammen und ich war klar <lacht> habe ich am Anfang geguckt, wie der Muttermund ist, weil ich neugierig bin. <lacht> Aber ich habe dann alles auf mich zukommen lassen und auch alles in deren Hände gegeben. Weil ich das auch gar nicht dann sein wollte in dem äh, in dem Moment Hebamme sein, sondern da wollte ich einfach auch nur wie jede andere Frau ihr Kind kriegen und diese diese tollen Frauen an ihrer Seite haben oder die eine tolle Frau an ihrer Seite haben, die auf sie aufpasst und ähm, ja, und im Nachhinein habe ich nur immer zu ihr gesagt, so wenn du jetzt noch einmal sagst, es ist alles gut und alles easy, weil man dann ja wirklich, na, wenn du wen hast, du weißt ja selber, das es war einmal geboren. ist einfach
1: extrem intensiv. Intensiv.
0: Und das, da habe ich gedacht, habe ich immer nur gedacht, wie geil es immer ist, so am Badewannenrand oder am Bettrand zu sitzen und das Kreuzbein zu massieren und sagen, alles ist gut und so. Ja, ja. also ich, ich, ich
1: habe... Ich glaube, das Ding ist quasi, du, du hast ja, wie viele Geburten hast du mittlerweile schon gemacht?
0: Kannst du das ungefähr abschätzen? Nee, ich kann das nicht. Ich denke mal so 500, so bin ich jetzt so mittlerweile. Also ich bin jetzt seit fast 14 Jahren Hebamme. Dann habe ich natürlich in der Ausbildung Geburten betreut. Ich habe in Celle in, in Niedersachsen drei Jahre meine Hebammenausbildung gemacht und bin dann bei, nach Berlin gezogen und habe sofort mit der 1 zu 1 Betreuung angefangen. Also auch also Vielleicht soll ich mich ja noch mal kurz vorstellen, es gibt ja bestimmt auch Menschen, die mich nicht kennen, oder? Ja, bestimmt. Ja, aber also, also, so ist es ja nun nicht. Also genau, um für alle, die den Podcast hören und nicht jetzt fragen, wer ist Sissy, also ich bin, ähm, wie alt bin ich, 37, 37, bin seit 14 Jahren ähm, freiberufliche Hebamme in Berlin und betreue Frauen ähm, in der Schwangerschaft unter der Geburt und da kann man sich bei mir aussuchen, ob man eine Hausgeburt oder eine Beleggeburt macht. Ich arbeite in einem großen Krankenhaus, was ein Level 1-Zentrum ist, und äh, in der Wochenbettzeit und Stillzeit. So genau, um das nochmal kurz zu erzählen. Und Süßi ich habe mich
1: auch in meinem Wochenbett betreut.
0: Genau, ich habe mir meine Brustwarzen <lacht> gelasert. Genau, ich durfte Evelyn ein bisschen begleiten ähm, <lacht> und äh, was war die? Ich habe sehr schön den Faden verloren. Was hast du gerade gefragt? Äh, wie viele Geburten du so ungefähr hinter dir hast? Genau, so 500, aber ich davor hast du es noch... Genau, an ist,
1: weil ich meine, du weißt ja selber, wie unfassbar schmerzhaft das auch einfach ist bei einer Geburt und wie man einem, glaube ich, auch so krass an seine Grenzen kommt. Natürlich nicht jede Frau, manche stecken das auch ganz anders weg, aber ich denke mal schon, die meisten... Muss man dann nochmal so ein bisschen Naja, in also sich Geburt rein...
0: tut schon immer weh, ne? Also es das tut ist...
1: einfach weh, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, ich, ich finde, ich fand beide Geburten total cool und total toll. Trotzdem war ich halt jedes Mal einen Punkt, wo ich irgendwann meinte, ich mag jetzt nicht mehr und ich kann nicht mehr. Aber kichert man dann irgendwann das mal so ein bisschen in sich rein, weil also ich habe da schon auch Geräusche gemacht zum Nachhinein. Okay, ciao. Also ich glaube, ich habe mich als Hebamme weggeschmissen, weil du
0: weißt ja, okay, die... Ja, die aber du bist ja auch Comedian, ne? Ja,
1: vielleicht. Aber, aber ist man irgendwie so ein bisschen, weil man weiß, okay, das ist, es geht auch wieder vorbei, aber dieser Moment ist dann einfach so extrem? Oder ist man da irgendwie... Also kichert man da manchmal in sich rein oder eher gar nicht?
0: Nee, also kichern tue ich jetzt eher nicht. Also es ist eher so, dass man durch die Geräusche der Frauen einfach genau weiß, ähm... Wo, an welchem Punkt sie in der Geburt auch stehen. Also meistens. Ne? Es gibt natürlich auch immer wieder ähm, Überraschungen, aber dass ich auch ganz oft sage, wenn die mich anrufen und dann sagen, ja, oh, ich habe eine Wehe, ja, lass mal das Telefon äh, liegen, ich will das ja hören, weil ich einfach dann einfach schon ja. ungefähr weiß. Wie hört sich eine richtige Wehe an? Ja, wie, wie wenn eine Frau, also das ist ja auch immer so der Punkt, wenn du noch darüber nachdenkst, ob das eine Wehe ist, ja. ist es eigentlich keine. Ne? Also ja, Ich
1: muss doch damals so lachen, weil ich habe dann auch, wenn er da warne, das weiß ich noch, und habe dann die ganze Zeit noch so gemacht, äh... Um und ich habe das ganz komisch, wie instinktiv der Körper handelt. Yeah. Also ich, ich, ich habe das vorher noch nie gemacht, dieses Geräusch, yeah. aber mein Körper musste das machen und ich bin Super. dann aus diesem Bad raus und da stand eine andere Frau an, diesem, an dieser Stange und hat das allergleiche Geräusch gemacht <lacht> und ich musste dann eben schon ein bisschen in mich reinkichern, aber ich mir dachte, okay, was ist das jetzt hier? Deswegen war meine Kicherfrage gerade, da hat man sich manchmal denkt, oh Gott, okay, jetzt, mach, jetzt, jetzt ist jetzt ja, es gerade jeden da. Ja, auf
0: lustige Geräusche und es gibt auch, ähm, es sind ja auch unterschiedliche Charaktere, jeder geht ja mit so dieser Wehenarbeit auch anders um, ne? Einige wir sind sehr konzentriert und atmen nur. Anderen tut es total gut, laut zu tönen, laut Geräusche zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen Typsache. Ne? Ich finde aber nur, weil du ja auch dieses ganze Thema da gerade angesprochen hast, so dieses Geburt ist schon auch echt Konzentration. Also... Man muss sich ganz krass konzentrieren, diese Wehenarbeit zu machen. Das ist echt ein Marathon. Und ich finde, dass ganz viel einfach im Kopf passiert. Und das ist ja auch so dieses Hypnobirthing, was jetzt immer so ist. Weil man geht ja in diese Atmung und in diese Konzentration. Und je mehr man sich konzentriert, desto weniger geht man in diesen Schmerz.
1: Aber glaubst du nicht, dass man da der Typ dafür sein muss? Oder glaubst du, dass jede Frau Hypnobirthing lernen könnte?
0: Ich will... Wie gesagt, ich finde dieses beim Hypnobirthing immer so ein bisschen das Problem, dass es so dieses so schmerzlose Geburt. Und ja, aber ich muss
1: echt sagen, ich habe das natürlich auch versucht. Ja. Aber
0: nee, tut mir leid. Also nicht bei mir.
1: Es gibt, <lacht> Also bei mir wird das nicht im Leben funktionieren.
0: Ja, also es ist äh, es ist nicht in allen. Es kommt ja auch immer darauf an. Das darf man auch immer nicht äh, nicht vergessen. Es ist ein Unterschied, ob du 24 Stunden Wehen hast oder acht. Ja. Ne? Also, das ist auch nochmal. Ja, was du
1: auch selber, glaube ich, einfach für einen Schmerzempfinden hast, ne? Und es gibt ja. halt Leute, also ich zum Beispiel, glaube ich, bin halt unheimlich empfindlich und kann mit Schmerz überhaupt nicht gut umgehen. Und ich glaube, es gibt aber auch Frauen, die da halt wirklich, ähm, ja, die einfach auf jeden total Fall. so, nee, mach das mir jetzt egal, eh ich nicht, zieh die Scheiße jetzt durch.
0: Ja, und die da so total konzentriert und dann wirklich da sich gut durchatmen können. Aber das ist ja das Tolle und das ist ja das, was, wofür ich ja auch so laut werde, dass, einfach diese unterschiedlichen Möglichkeiten, Kinder zu kriegen, das muss es weiterhin geben und es darf kein Luxus sein. Es darf einfach kein Luxus sein, eine Hebamme an seiner Seite zu haben. Du hattest zweimal eine wunderbare Beleghebamme Petra. Du weißt, wie, wie toll das ist, einfach jemanden an seiner Seite zu haben. Und das ist jetzt diese Entwicklung, die wir gerade haben in unserem Gesundheitssystem, was ja Pflege, Kinderklinik, das ist ja ein Elternpodcast hier. Ja. Wir Eltern sind einfach, also wenn du jetzt gerade zum ersten Mal schwanger bist, dann merkt man halt einfach erstmal, was für was für ein System wir hier gerade reinkommen, was einfach nicht mehr funktioniert. Ne? Und du, aber halt ich schlimm... muss ja auch
1: sagen, ich hatte dann irgendwie immer noch Glück, aber auch bei meiner ersten Schwangerschaft, also da hatte ich noch überhaupt keine ähm Berührungspunkte so richtig mit Hebammen und so weiter und hatte, also ich habe versucht eine Beleghebamme zu bekommen, kläglich gescheitert auch und habe dann wirklich erst in der 26. Schwangerschaftswoche damals ähm, durch Glück und Zufall ähm, meine und Beleghebamme Konäcke. gefunden. Ja, und und Kontakte, okay. weil mir wirklich eine Freundin hat gesagt, hier ruft die jetzt an und ich noch so, nee, brauche ich nicht anrufen, funktioniert eh nicht und hatte dann einfach unheimliches Glück, dass sie meinte so, weißt du was, okay, mach ich. Es ist so ein krasses Privileg, also weil ich wirklich auch erst einfach zu Hause saß, habe diese Nummern durchgerufen, da ist nicht mehr jemand rangegangen, <lacht> sondern der AB mit wirklich Antworten so Hey, hallo, hier ist die ähm, Hebamme XY, ich bin von hier äh, bis in sechs Monaten ausgebucht. Ciao. Schlimm, ja. ne? Cool. Schlimm. Und dann stehst du da und denkst du so, ja super.
0: Ja, es ist einfach wirklich wirklich schrecklich und ähm, ich also ich sag mal so vor, mein ältestes Kind ist jetzt zwölf. Ja, Also so vor zwölf Jahren, da hatte man immer noch mal so, dass man wusste, okay, die Kollegen, da kriege ich noch auf jeden Fall jemanden unter und so weiter. So jetzt bin ich echt immer so, ciao. Also äh, ich weiß immer gar nicht, wo ich dann halt auch selbst, ich habe ich hab ja einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis, dass man dann halt immer guckt, wo kriegt man den noch irgendwie unter. Mhm. Das ist, wird immer schwieriger. ne, Weil, halt auch Weil immer, immer
1: weniger den Job machen ja. oder?
0: ja. Weil immer weniger den Job machen und vor allen Dingen halt auch diese, also jetzt so eins zu eins Betreuung, so wie wir beide das genießen durften als werdende Mütter ähm, mit Hebammen an der Seite. Das machen halt nicht mehr so viele eins, äh, einfach auch, weil die Bedingungen so schwierig sind. Ne? Die, die Berufshaftpflicht ist so hoch und für eine Beleggeburt so 250 Euro. Ist halt auch Und wir wissen, was das heißt, es kann halt auch
1: sein, dass du zwei Tage einfach mit dieser Frau da irgendwo im Bett sitzt.
0: Ja, ja. natürlich gibt es da natürlich noch ein paar Zuschläge oder so, aber wenn du es dann im Ganzen so, wenn die Abrechnung machst, denkst du halt so, okay, das ist halt einfach schwierig. Und das ist ja, ist ja jetzt auch kein Rumjammern, aber es fängt ja bei den Erziehern an, bei den also bei allen wichtigen Menschen, die so Familien begleiten. Ähm, die werden halt einfach nicht angemessen. Also es gibt ja auch nicht darum, dass diese Menschen irgendwie reich werden wollen mit Kindern. Nee, aber angemessen bezahlt angemessen werden. Und vor allem einfach, auch ihre, ne? also Und ihre Kinder wieder betreuen, ne? wo wir jetzt wieder vielleicht die Schleife auch drehen. Ich bin ja auch Mutter von vier Kindern. ne. Also jetzt mal ganz ehrlich, aber
1: was müsste man machen? Also ich frage mich in letzter Zeit echt oft, das ist jetzt auch gerade wieder diese Überlastung der Krankenhäuser, die eigentlich letztes Jahr schon genauso schlimm war, als ich mit meinem Baby auch im Krankenhaus war wegen dem RS-Virus. Und äh, die Kinderärzte sind komplett überlaufen. Es ist irgendwie alles völlig aus dem Ruder. Und ehrlich gesagt, macht mich das, also, mir macht das Angst und mich triggert das auch extrem. Also hm. manchmal. Entschuldigung. Nein, 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 nein. ich finde es aber voll wichtig, darüber zu reden. Aber ich frage mich gerade irgendwie, was können wir machen, dass sich jetzt endlich mal motherfucking was ändert? Was können wir machen? also ich hab's du, was Gefühl, wir machen
0: müssten? Ja, also ich meine, ganz ehrlich, es muss einfach ein viel größeres Thema in der Politik sein. Das wird dann Aber immer wie kurz... können
1: wir das schaffen, dass es das, das wird? Weil ich muss wirklich sagen, ich würde ehrlich gesagt voll gerne was machen und weiß aber nicht was. Also mich das so aufregt.
0: Ja, es muss einfach, also ich glaube, also ich habe gestern, äh, heute Nacht, so einen äh, Instagram-Post noch gelesen von Marc Raschke, der sich ja auch sehr für die, ich weiß nicht, den kennst du, der hat sich die ganze Corona-Pandemie ähm, einfach um die Notstände des Medizinjournalist einfach die ganze Zeit immer aufgeklärt, der gestern auch nochmal geschrieben hat so, hey, das ist ja, das ist total wichtig, dass auch zum Beispiel auch in Social Media immer wieder gesagt wird, aber es ist dann immer eine kurze Phase. Jetzt haben wir gerade diese Winterkrise. Ne? Jetzt sind wieder alle so, hey Leute, es ist das ganz alle schlimm Kinder und so. Krank, ja. ne? Und das wird dann über den Sommer wieder vergessen. Ne? Und das ist halt auch das, das Problem und ich glaube auch so dieses Hebammen-Thema ist halt nur ganz kurz in deinem Leben. Es ne? ist ja ein kurzer Zeitraum. Und dann ist man irgendwie durch und hat man es vergessen und dann geht es halt irgendwie weiter. Und das ähm, muss halt, die Familien müssen mehr auf die, also es, er hat geschrieben zum Beispiel, wirklich die äh, die Abgeordneten in deinem Wahlkreis bombardieren. Wir müssen, also solange wir als Eltern... Wie bombardiere ich die aber? Ja, ja indem wir den halt wir haben, das, äh, Briefe schreiben, immer wieder auf die Missstände aufstellen. Aber ich habe das Gefühl und es äh, war so witzig, ich habe mit einer Freundin am Wochenende geredet, die auf so einer krassen Party war und äh, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil dann weiß man, worüber ich spreche, aber die meinte so, <lacht> Es gibt einfach so, so viele Menschen, die ähm, so große Privilegien haben, dass die aber auch sehr viel in der Politik halt sind, dann die vergessen dann halt, wie die normalen Menschen leben und wie das so ist. Ne? Und dadurch passiert einfach zu wenig. Und ähm ich meine, wir sind ja sozusagen, ähm, ich habe mit Annalena Baerbock gesprochen, ich habe ich war wirklich auch mit vielen Politikern, Dorothee Bär hat mich neulich angerufen, aber ich so, Leute, es muss jetzt auch mal was passieren, ich kann gerne mit euch sprechen, peinlich, ja. aber ich rede seit 15 Jahren das Gleiche. Und ähm, ich ich weiß es halt auch nicht. Ich denke halt einfach, dass man als Eltern halt einfach noch, ich habe auch, hast du es geles, gelesen, es war auch eine eine, eine Frau ist zum Bürgermeister in ihrem Dorf gegangen hat gesagt, ja, es gibt keine Kita-Betreuung. Ich wollte den jetzt gerne bei Ihnen abgeben, weil Sie sind ja dafür zuständig für unsere Kommune sozusagen. So richtig, solche Sachen einfach zu sehen, weil ich glaube halt auch, dass Menschen, die halt da oben diese Sachen halt machen, einfach die Re nur wenige Politiker die Realität kennen noch. So. Ja, oder das wird halt so abgetan,
1: als so, ja, mein Gott, ist halt irgendwie jetzt nicht unser Problem und es gibt viel Schlimmeres. Aber ich finde halt krass, weil ich meine, das ist unsere Zukunft, das sind unsere Kinder. Und ey, sorry, aber hey, wenn du mit deinem Krankenkind Kind keinen Krankenhausplatz mehr bekommst und dann irgendwie keine Kinder Ahnung... Kinder sterben, ja Eveline, sterben. Auf, es Sie, das wirklich, ist einfach
0: so schlimm, ich möchte wirklich, das ist, mich einfach nur ab. Das ist einfach, äh, und und ich meine... Ich bin im Krankenhaus, ähm, nicht jeden Tag, aber ich bin sehr viel im Krankenhaus und ich habe letztes Jahr die Situation gehabt, dass ich selber im Wochenbett ein Kind hatte, was ich nicht, ähm, wo, wo ich äh, alles, also alle meine Kontakte genutzt habe, telefoniert habe und ich habe keinen Platz gekriegt, also ich meine, ich habe dann letztendlich einen Platz bekommen. Ähm, nicht, also es war jetzt Gott sei Dank noch nicht so weit, aber trotzdem die Mutter konnte nicht bei ihrem neugeborenen Na Kind auf, ey, bleiben, ist das, das ist so eine
1: Katastrophe und ich muss echt sagen, aber deswegen stresst mich das auch gerade so ab, weil ich halt ja letztes Jahr auch im Krankenhaus war mit meinem Baby. ich weiß Und das war auch überhaupt nicht witzig und das war auch irgendwie, wir haben auch nur doch Ach und Krach und ich habe den ganzen Tag in einem in einem Putzkämmerchen gelegen mit mm. der erstmal, weil die einfach auch keinen
0: Platz hatten, Mann. Mm. Und wir war haben ein ja Jahr Plätze, Zeit, aber wir haben kein Personal, weil keiner mehr diesen Job machen würde. Die Plätze, die Krankenhäuser haben ja meistens die Betten, aber du kannst ja nicht ähm, Kinder aufnehmen. Ähm, grade, um die sich dann
1: keiner kümmern kann, um die sich weil es keiner sie nicht kümmern. Leute Und Dann da kannst da du halt auch voll.
0: zu Hause bleiben. Ne? Und das ist halt einfach, also ich weiß nicht, Warum ähm, wir jetzt, also ich meine, wir haben eine Corona-Pandemie hinter uns, wo äh, alle Flieger sozusagen laut geworden sind. Ich kann es ja auch nicht sagen, warum da keiner was ändert. I, I don't know. Ich find's einfach nur erschreckend, wenn man immer noch redet. Ähm, wir haben so ein gutes Gesundheitssystem. Unser Gesundheitssystem ist leider am Ende und es ist auf jeden Fall auch eine zweiklassengesellschaft. Und das ist das Schlimme, weil wenn wir wenn wir schon so über so so harte Themen hier reden, es ist leider ähm, Vereinbarkeit ist ein Privileg mittlerweile geworden. Ähm, ähm, wenn es so weitergeht, ist Geburtenprivileg, weil Leute, die das Geld haben, kaufen sich das, ne? Ja. Und, und halt auch... Es die anderen
1: müssen halt dann gucken, wie es halt, wie es wie was halt es gerade klarkommt. da ist. Ja. Und das ist so schlimm. Ja, es das ist nicht sehen, wirklich schlimm. So.
0: Und dann, wenn wir dann Leute erzählen, die haben so so, Leiberd, so die sie sich so um alles kümmern und so weiter, das ist halt einfach, wir haben wirklich, also ich meine, wir sind in Deutschland, ne? Wir reden gerade von... Bis vor ein paar Jahren kamen Menschen, die in New York gelebt haben, dann hierher, um Kinder zu kriegen, weil sie hier gut versorgt wurden. Das ist halt einfach schlimm. <lacht> Und was ich auch schlimm finde, dass das gilt für Ärzte, für Pfleger, für Erzieher, dass selbst, wenn jetzt zum Beispiel zwei Oberärzte sind, ne, sagen wir mal, das ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie super viel Geld verdienen für den Job, den die täglich leisten. Ne? Und Für
1: welche Verantwortung die auch haben. Aber genau das denke ich mir halt auch bei Hebammen. Also ich finde persönlich, eine größere Verantwortung gibt es ja fast gar nicht. Du bist verantwortlich für das, dass ein Baby gesund auf die Welt kommt. Deswegen finde ich zum Beispiel auch immer so mindblowing, dass man also dass du Hausgeburten machst ich würde mir den in die Hose kackern
0: also <lacht> mittlerweile ist eine Hausgeburt also also eine also nur, um noch das auch nochmal zu erklären also eine gut geplante Hausgeburt bei einer Frau mit kein Risiken in der Anamnese also in ihrer Krankengeschichte ähm, in ihrer Schwangerschaft keine Auffälligkeiten ist eine Hausgeburt ein sicherer Ort ähm, das muss man einfach auch mal sagen wenn jetzt zum Beispiel die Frau irgendwie in in einem Gebiet wohnt, wo jetzt kein Krankenhaus weit und breit ist, finde ich schwierig. Ne, Aber das ist ja auch immer äh, mehr das Problem, dass in den ähm, in vielen Orten in Deutschland, ähm, dass die Krankenhausversorgung nicht mehr gegeben ist, weil die ganzen Kleinhäuser, auch Geburtskliniken schließen, weil sie nicht weil sie einfach zu wenig Profit bringen und deshalb schließen die Häuser die Geburtskliniken. Das heißt, es ist auch gefährlich für, für wenn du da, sagen wir mal, du wohnst jetzt in XY und die nächste Klinik ist 50 Minuten entfernt. Du ja, okay, kriegst ein dein zweites lang. oder drittes Kind. ja Und du hast vielleicht ein Risiko in deiner Anamnese. Dann musst du eigentlich Geburtstourismus machen, weil du musst, äh, um sicher zu gehen, dass du schnell oder... Sagen wir die hat eine, eine, eine Plazenta-Previa. Also das heißt, der Mutterkuchen ist direkt vom Muttermund. Die blutet immer wieder in ihrer Schwangerschaft. Dann kann die gar nicht 50 Minuten von ihrem äh, äh, ins Krankenhaus fahren. Weil wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, muss man ganz schnell da sein. Also so, das fängt ja auch. Also du siehst halt einfach, wie dieses System... System irgendwie sofort zusammenbricht. System, irgendwie, ne? dass, dass die ganzen kleinen Kliniken halt alle schließen. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf Sylt wohnst, oder auf Rügen, dass, die haben dann keine Kliniken. Du musst aus Festland. Das heißt, du hast zum Beispiel beim zweiten Kind musst du dann dein erstes Kind mit dem umziehen für ein paar Wochen. Weil du weißt ja auch nicht, wann das Kind ungefähr auch kommt.
1: Auch geil, so dass man dann nicht mehr in seinem Zuhause bleiben kann, so <lacht> kurz vor der Geburt und so. Ne? Ja, ist also, einfach,
0: also wir, wir haben in Berlin ja noch ganz, äh, wo wir beide wohnen, einfach das Glück, dass wir sehr viele Kliniken haben, wo wir auch ausweichen kommen und man meistens dann noch irgendwie unterkommt. Aber äh, uns hören auch ganz viele Menschen hier zu, die einfach... Wir haben so viele Leute auf Instagram geschrieben, ja, am Bodensee, da schließt die Klinik, hier schließt die Ich kriege jeden Tag eine Petition für irgendeine Geburtshilfe, ähm, die Station, die schließt. Äh, und Kann man das überhaupt jetzt noch stoppen? Ey, sorry, aber was geht ab? Ja, das Wichtigste ist halt, dass, dass da die Politik, es geht halt um, dass die dass die halt einfach viel Geld einbringen. Und Geburtshilfe bringt halt nicht so viel Geld ein. Und dass das von Sta vom Staat dann halt ausgeglichen wird. Ne, Aber es braucht ja eine, eine Versorgung.
1: mit den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchen und Avocado-Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine Notchi-Pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Da möchte ich doch gern reinweisen. Da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch Hörerinnen Probiert es doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute.
0: Hey
1: Hey, Sissy. So, jetzt mal nochmal zurück zu den Geburten.
0: Zu den Geburten.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt mit so vielen Frauen über Geburten unterhalten. Ja. Und irgendwie ist mein Laiengefühl, dass eine Geburt irgendwie immer, egal wie eine Schwangerschaft war oder wie auch immer, es ist krass unberechenbar. Ja. Siehst du das genauso? Ich habe immer das Gefühl, es kann irgendwie immer alles passieren. Auf jeden Fall. Schon, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, es kann noch so geil auch losgehen, so dass der Blasensprung und sofort wehen und der Muttermund ist irgendwie geöffnet, aber dann trotzdem geht's auf einmal nicht mehr weiter. Oder auch umgekehrt bei mir, ich wurde jetzt mal eingeleitet, da kenne kenn ich auch genug Horror-Stories und es ist dann aber voll flüssig gut weitergelaufen. Mhm. Kann man das irgendwie als Hebamme hervorsehen oder ist es trotzdem immer irgendwie schon so ein bisschen russisch Roulette irgendwie?
0: Ähm, naja, also bei der Geburtshilfe ist immer ganz viel Respekt dabei, weil es zu jedem Zeitpunkt unter der Geburt natürlich auch einfach, ähm, genau diese unvorhersehbaren Sachen kommen können. Ähm, nichtsdestotrotz gehe ich nie mit Angst, sondern sehr, ich gehe sehr, mit sehr viel Respekt zu meiner Arbeit, weil ich halt einfach weiß, es gibt Situationen, da musst du so schnell reagieren und das darf keiner mehr. Also, ne? Ähm, aber, ähm, da sprichst du auch, und wir kommen immer aufs gleiche System wieder. Es passieren, Schlechte Geburt, also klar, es gibt äh, medizinische Gegebenheiten, wie dass Frauen Gerinnungsstörungen haben, dass ein CTG schlecht wird, das kann immer passieren. Aus Oder dass einfach Geburtsstopp Gründen. ist, dass Geburtsstopp das Geburt einfach wird. nicht aber, raus will. Aber viele Frauen haben auch negative Erfahrungen unter der Geburt, weil sie schlecht betreut sind, weil sie alleine sind, weil sie dann Angst bekommen und aus Angst entsteht Schmerz und Spannung und das kann eine Geburt. Geburtstillstand machen, es kann auch eine Geburt komplett stoppen. Also wenn du dich nicht wohlfühlst unter einer Geburt, weil du einfach die Menschen, die um dich herum sind oder die haben blöde Sachen zu dir gesagt oder stellen die sich nicht so an, dann kann auch das ne? also Geburt ist ja nicht nur Körper, sondern auch ganz viel Psyche, ja. dass das eine Geburt stoppen und negativ beeinflussen.
1: Hey, aber was soll eine Frau machen? Hast du irgendeinen Tipp, keine Ahnung, die jetzt wirklich ins Krankenhaus kommen, die haben gerade nur Teilen Notstand am Personal, die hat irgendwie, die ist in den Wehen irgendwie, hat natürlich Angst, weil sie überfordert ist mit dem allem, was jetzt gerade passiert und niemand an ihrer Seite ist. Kannst du kannst du den Frauen irgendwas raten, wie man sich selber irgendwie so ein bisschen helfen kann oder?
0: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ganz viel Arbeit liegt auf den Partnern und Partnerinnen, die mit zur Geburt kommen. Also ich würde euch immer empfehlen, einen guten Geburtsvorbereitungskurs ähm, zu belegen, ähm, den Hebammen Salon zu hören, wo wir viel darüber reden. Aber die Partner und Partnerinnen die ähm, übernehmen gerade ganz, ganz viel Arbeit. Und da ist es wichtig, dass man die gut aufklärt, dass die einfach gut sich äh, über Geburt, mit Geburt auseinandersetzen, dass man vorher vielleicht auch ähm, wirklich aufschreibt, was man sich vorstellen kann. Weil diejenigen, die wieder mit dabei sind, so ein bisschen das Sprachrohr sind und mhm. einen auch so ein bisschen schützen. Ne? Also das so, einfach, dass man einfach sich selber so ein bisschen Genau, weil, weil du kann weißt ja selber, wenn du wen bist, und da schreibst du jede, da würdest du fünf Waschmaschinen kaufen, voll. weil du einfach nicht in der Lage bist, zu äußern, was du vielleicht eigentlich willst. Und deshalb ist halt diese, und das kann ja auch, das muss ja auch nicht unbedingt der Mann oder die Frau sein, mit der du das Kind bekommst, sondern das kann auch eine gute Freundin sein, weil es gibt ja auch manchmal Partner oder Partnerinnen, die sich nicht in der Lage fühlen, diese Aufgabe zu erfüllen. Deshalb kann man ja auch vielleicht jemand anders sozusagen mitnehmen. Aber ich finde es total wichtig, dass man jemand an seiner Seite hat, der genau weiß, was man hat will und der dann auch für einen einstehen kann und das besprechen aber trotzdem sollte man auch Vertrauen versuchen aufzubauen zu den Kliniken, also weil alle, die da arbeiten, die noch da arbeiten, geben schon ihr Bestes und sind halt manchmal einfach überlastet. Und wenn man da einfach sagt, ich weiß, was sie zu tun haben, es, es tut mir total leid, dass sie so viel hin und her rennen müssen. Aber können wir das und das ausprobieren? Weil manchmal, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel gerne in die Wanne gehen würdest ne, und die Hebamme gerade fünf Frauen aufgenommen hat und da nicht gerade dran denkt, dann ist es nicht, weil sie es nie auf dem Zettel hat, weil sie einfach da brennt und so, dass man dann halt auch was sagt, haben wir die Möglichkeit, ich würde es gerne ausprobieren. Dann ist sie total dankbar und sagt so, oh ja, klar, kannst du machen hier, geh, ne? dann machen die es ja auch möglich. Aber ich meine, dass man das gar nicht so, so, dass man eher positiv halt geht ne dass sie sich halt, dass man Vorschläge macht. Also Bewegung ist total wichtig unter der Geburt, dass man so ein bisschen diesen Kreis, auch die Höhle schafft, auch wenn da jetzt nicht die ganze Zeit eine Hebamme ist, dass du als Partner, dass man ein gutes Massageöl, gute Musik, also dass man wirklich versucht, dass so, einen schönen Raum zu einen schaffen. Schönen Raum so. zu schaffen. Ne? Ähm, und das ist einfach ganz wichtig, dass man das halt ähm, vorher halt einfach auch ein bisschen so plant deshalb kann es immer anders kommen als man sich das vorgestellt hat und dafür auch offen ist ne? Ne? also das ich ist ja auch, auch so ein bisschen ja. so wenn Frauen so die, ihre Traumhausgeburt haben dann ist da ne, unter dem unter der Jote oder was weiß ich was sie noch alles machen wollen und es ist halt manchmal so, manchmal braucht man halt krasse Medizin, um Kinder dem und dass man dann nicht so enttäuscht ist von seinem von seinem Körper mein, mein, oder Aber auch eine Bauchgeburt. Aber das war so
1: oft, dass Frauen ja. dann irgendwie so leiden, die wollten halt irgendwie natürlich ihr Kind irgendwie zu Hause oder auch im Krankenhaus bekommen und das hat dann nicht funktioniert und dann war es halt am Ende ein und dass die sich so Schlimm, schlechtes ne? Gewissen dann machen, dass, warum sie das jetzt nicht geschafft haben und so. Was, was, was kannst du solchen Frauen mit auf den Weg geben?
0: Ähm, also was ich immer mache, ist, dass ich natürlich immer die Geburt nochmal bespreche und ich auch, wenn ihr dieses Gefühl habt, ist es wichtig, euch da auch Hilfe zu holen. Das muss ja auch nicht unbedingt eine Hebamme sein, das kann eine, eine Körpertherapeutin sein, das kann auch eine Osteopathiebehandlung sein, aber ich glaube, das Problem ist es in der Gesellschaft, normal geboren, also ich meine, was ist denn normal geboren? Also du hast ja auch geboren mit einer Bauchgeburt, mit einer Sektion, ne? Dass ja. man einfach sagt so, hey, es kam halt anders. Es hat eine, es, es hat eines eine, halt eine natürliche Geburt und das, ja, das andere auch ist so doof, halt doof. Klingt so. auch
1: bescheuert, ne? Aber es ist halt natürlich, einfach so und das ein natürlicher Vorgang. Und ja. ich meine, natürlich ist eine Bauchgeburt auch eine natürliche Geburt, aber du brauchst natürlich nochmal von außen eine Hilfe und eine Einwirkung, dass ähm, das Kind da halt aus dem. Aber
0: es fängt ja immer schon die, Sprache ist ja macht ja ganz viel mhm. ähm, und wenn jetzt jemand sagt, hast du natürlich geboren oder unnatürlich? Also
1: unnatürlich klingt total doof, wenn man das, weißt du, ja. das,
0: das, das Dass man einfach das beschreibt, ja, ja, voll, was voll. passiert ist. Ne? Also ich eine... finde das
1: Wort Bauchgeburt auch schön.
0: Ja, ich auch. Und ich nutze es auch wirklich ähm, nur noch, hm. also, außer ich sage deshalb sage ich immer Sex zu dahinter, ne? also der Kaiserschnitt, aber die Bauchgeburt. Oder hast du dein Kind halt ähm, vaginal. Nicht normal? Vaginal geboren, sage ich, ich immer so. Ne? <lacht> weil, weil da fühlt sich auch keiner so ausgeschlossen, ne? Weil das ist einfach ganz, ganz schlimm für für die Frauen, die es natürlich vielleicht anders wollten.
1: Ich meine, es gibt ja auch Frauen, die entscheiden sich auch bewusst für eine Bauchgeburt ne, und haben eine Wunschbauchgeburt, was ich auch, auch super okay. finde, dass man das frei entscheiden kann. Und wenn man sich einfach nicht irgendwie in der Lage fühlt oder das einfach nicht möchte, finde ich das auch in Ordnung. Ähm, aber wenn jetzt Frauen da so krass struggle und sagen
0: so, scheiße, das lief alles überhaupt nicht so, wie ich es gewollt habe, ich habe es mir so anders gewünscht. Das Wichtigste ist, darüber zu sprechen und diese Gefühle anzusprechen. Ganz, ganz wichtig. Es gibt ähm, ähm, natürlich auch immer die Möglichkeit, zum Beispiel auch ein Rebonding-Bad zu machen. Ähm, Gerade nach Kaiserschnitt ist das äh, oft sehr heilend. Das heißt, dass man das Baby, ähm, das muss, das könnt ihr auch mit eurem Partner oder Partnerin machen, das Baby wird gebadet. Ja? Also vorher macht, macht man sich das natürlich alles schön, den Raum, so. Und dann wird das Baby gebadet und dann Entweder kann man auch mit dem Baby gemeinsam baden, aber eigentlich finde ich es immer ganz gut, wenn das Baby gebadet wird, und dann wird es nass auf dem äh, noch mal so auf den Bauch der Mutter gelegt, um nochmal so diese diesen Moment nach der Geburt so nachzuspielen, so ein nasses, feuchtes Baby mhm. zu haben. Und, das habe ich noch nie gehört. Cool. Ja, das ist ein, äh, das ist so ein Rebonding, sozusagen, ein Rebonding-Bad. Und das ist halt total cool, weil dann nochmal so dieser Moment so einfach da ist, weil oft ist es ja dann so, gerade wenn es jetzt eine, eine eilige Bauchgeburt ist oder eine Not Notbauchgeburt ist, wo dieses, dieses erste Entgegenkommen des Babys halt einfach keine Zeit für ist. Ne? Und dass man das einfach nochmal so nachholt. Und das kann auch Wochen später sein. Also wenn du jetzt gerade uns hörst und denkst so, oh ey, mir ging das so. Das kann man auch nach sechs Monaten noch machen. Das ist sehr, sehr heilend. Und dann der ganzen Sache so Raum geben. Und dann einfach mal spüren. Und oft kommt Tränen oder äh, so. Und diesen Raum geben. Und das hilft einfach sehr, sehr vielen Frauen. Und das versuche ich immer zu machen, wenn es eine Bauchgeburt war. Oder auch wenn es vielleicht eine traumatische, vaginale Geburt war, gibt es ja auch, wo Kinder halt ähm, einfach nicht so gut, also einfach direkt zum Kinderarzt mussten, weil sie, da kann man das auch nochmal so, dieses Erste, den ersten Moment so nachspielen. Und das hat einen sehr heilenden Effekt. Also das kann ich auf jeden Fall, äh, ist ein Rat. Und dann ist es halt einfach, dass das drüber reden, wie sich das anfühlt. Weil ich glaube halt einfach, dass viele so ein Schamgefühl haben und auch in einer Frauengruppe, wenn man dann beim p, -P und so ist, dass sich immer Frauen mit Bauchgebüt so ein bisschen schlechter fühlen.
1: Ja, es ist irgendwie so eh so ein krasser Druck auf uns Frauen. Mir war das vorher, ehrlich gesagt, auch überhaupt nicht so bewusst. Und mir wird es auch irgendwie immer bewusster als Mutter. Ja. Mir war es auch am Anfang gar nicht so bewusst, als ich Mutter geworden bin. Ähm, wo der Druck da irgendwie die ganze Zeit schon losgeht. Und dann, geht, irgendwie, dann fühlst du dich scheiße, weil du nicht stillen konntest. Dann fühlst du dich scheiße, weil du nur irgendwie fünf Monate gestillt hast und nicht drei Jahre oder wie auch immer, wie lang. Man fühlt sich wegen jedem, wegen jedem Scheiß irgendwie blöd und, und irgendwie als schlechte Mama oder man hat es irgendwie falsch gemacht oder man, man funktioniert nicht. Ey, und dann denke ich mir immer so, um was geht's eigentlich, ne? Also, hast du sowas auch, dass du dir so schlechtes Gewissen
0: manchmal machst, oder? Das wäre jetzt total meine Antwort gewesen. Ich habe das Gefühl, wenn man Mutter wird, kriegt man gleich dieses schlechte Gewissen mit. Das ist gleich so ein Rucksack, der, also man hat ja, ich weiß gar nicht, ob es meinem Mann immer so geht, aber man hat ja immer ein schlechtes Gewissen, also so. Hey,
1: es nervt mich so, gestern <lacht> Abend, ey, dachte ich mir echt, also unser unser zweites Kind, das ist jetzt fast 16 Monate alt und äh, wir haben gestern zum ersten Mal abends einen Babysitter da gehabt. Zum ersten Mal. Und ich bin aus der Wohnung raus mit Alex zusammen. Ich war so beschissen gelaunt, weil mich das so abgestresst hat, dass ich meine Kinder jetzt mit der Babysitterin, die so eine Tolle ist, alleine lasse. Ich war so unter Strom, bin dann vor das Haus. Ich war auch richtig aggressiv fast so, weil ich das eigentlich, eigentlich wollte ich gar nicht weggehen, aber ich wusste, ich muss das jetzt auch einfach mal, ich muss in Anführungszeichen, ich, ich will es jetzt auch einfach mal machen. Hey, und dann auch wieder so ein schlechtes Gewissen, wo dann Alex auch meinte, hey, Evelyn, die schlafen jetzt da oben
0: und du bist halt auch noch da also irgendwie jetzt, jetzt sie ist 16 Monate alt also jetzt, jetzt beruhig dich einfach mal aber hast du das immer also hast du das nur wenn jemand fremdes da ist oder hast du
1: das äh, nee also wenn meine Mutter oder mein Vater oder meine Schwester dann ist es äh, cool dann It's ist es family. mir dann ist es mir wurscht mhm. also was heißt wurscht aber für meine Verhältnisse mhm. wurscht aber ich habe da einfach schon echt einfach auch so ein schlechtes Gewissen immer und so es tut mir so schwer das irgendwie so loszulassen also ich finde Mama sein echt in so vielen Dingen irgendwie so krass, weil man einfach immer hetzt, hetzt und immer gestresst ist und immer dann noch irgendwie blöde Gedanken hat und sich schlecht fühlt und man einfach immer nur möchte,
0: dass es den Kindern einfach perfekt gut geht. Ja, das das kenn ich. Kannst du dich da locker machen irgendwie? Also ich ich habe das also ich habe das total, dass ich wenn ich wenn ich arbeite, also dass ich wirklich nur meine Arbeit mache, aber mir was ja immer alle so sagen, man braucht Selfcare und so weiter. Ich habe ein ultra schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Arbeit fertig bin und dann nicht sofort nach Hause fahre, sondern ich würde jetzt noch irgendwas in Ruhe machen. Weißt du, so, also so, keine Ahnung, um nur mal fünf Minuten mich hinsetzen und einen Kaffee trinken. Also bei mir ist es auch so, dass ich wirklich, wenn ich meine... Arbeit erledigt habe, mhm. dann ist für mich so, okay, ab nach Hause. Also einfach auch bei Vermissung, ne? Also so. Ich
1: finde, das ist auch so ein komisches Konstrukt, man vermisst die voll, aber eigentlich ist man auch voll fertig, Ich musste einfach mal kurz durchatmen. Ja. Ähm, und ich mache das dann auch oft so, dass ich sofort nach Hause hetze. Aber das Ding ist halt, du kommst dann, dann zu Hause an und ich es ist halt Stress. sofort Buff und du bist wieder voll im Family-Jungle. Mhm.
0: Also da müsste, da, da bin ich auch kein gutes Vorbild. Da muss ich mir auch einfach, dass ich mir, ähm, da habe ich mich auch gestern mit meinem Mann wieder so ein bisschen in den Haaren gehabt. so Ich denke halt gerade, momentan ist bei uns so viel los. so Also ich habe ja auch Kinder im Alter von zwölf und einem Jahr. Also ein Jahr, vier, zehn und zwölf. Und ähm, das sind einfach so unterschiedliche Bedürfnisse, die abgedeckt werden. Ja, das also Das ist haben echt
1: auch nochmal, vor allem eh vier Kinder und dann noch so krasse unterschiedliche Bedürfnisse. Und diese ganze
0: Logistik ist halt das Krasse gerade. Also ich bin wirklich nur am am Jonglieren, wer wohin und wie und so und dass ich mich dann ganz schwer tue, dass ich sage, ich mache mir jetzt noch mal einen Osteopathietermin für mich, der für ist. Aber ich denke mir halt immer so, oh Gott, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss jetzt irgendwie mit meinem Sohn für die Englischarbeit lernen. So also so und er hat dann zu mir gesagt, nee, das musst du dann einfach auch mal machen. Hat er auch recht, weil ich einfach viel entspannter dann auch bei der ja. beim lernen. Und das ist das finde ich total schwierig und das fängt irgendwie so beim das kann man sich vorher gar nicht so vorstellen. Und ich glaube, das will ich jetzt gar nicht, ich will da auch niemanden judzen, der jetzt das nicht versteht, wenn man kann, aber das kann man sich einfach vorher nicht, das kannst du doch ehrlich sagen, ne? das kann man sich vorher eigentlich gar nicht so vorstellen. Dass Menschen ever. halt, Wenn du Freundinnen hast, die halt noch keine Kinder haben und dann sagen, ja, aber dann musst du dir das einfach einplanen. Aber ich ich ja. habe
1: oft, ich, was ich alles belächelt habe bei Eltern, dachte mir mal so, meine Fresse, es geht mir nicht auf den Sack und so. ne? Und war wirklich auch teilweise so, mein Gott, was stellen sie sich denn jetzt so an? Mhm. Und dann hast du selber Kinder und bist auf einmal so, fuck. Ja, also Mental Load ist schon ein Riesenthema. Also das ist voll. Auf jeden Fall. Und ich habe es auch voll unterschätzt und es sind so viele Kleinigkeiten. Und also wir waren gestern Abend erst mit Freunden essen und dann ist mir irgendwie auch nochmal so bewusst geworden, ich habe so krasse... Ängste, auch seit ich Mutter bin, okay. die hatte ich vorher noch nie. Krass. Ich, ich bin einfach schon irgendwie ein anderer Mensch irgendwo. Und man ist so verletzlich. Man, man ist, ist so verletzlich. Das ist, man könnte jetzt schon wiederholen, weil ich drüber also Also, ja. geht's dir da auch so? Ja. Natürlich. Weil ich merke,
0: dass es mich so stresst teilweise. Das ist auf jeden Fall. Ich habe und, und momentan gibt's ja auch in der Welt leider nicht so viele gute Nachrichten. Ne? Das, das ist ja dann auch so. Und wenn man, und auch bei meinem Beruf, der ist ja sehr schön, aber auch gleichzeitig oft sehr traurig. Und man hat einfach auch mit sehr viel Situation, mit Verlust zu tun, also Fehlgeburten, Kinder, die ähm, die ähm, nicht geboren, also die stillgeboren werden und so weiter. Also das ist einfach auch ein großes Thema. Und dann ist man immer so, man man ist für sein eigenes Glück immer so, wie lange hält das? ne Also ich habe auch so, und je mehr Kinder du hast habe ich mal okay, jetzt muss ich auf vier aufpassen. Ich muss mhm. vier Kinder durchbringen, dass denen nichts <lacht> passiert. Und ich bin, ich habe total, meine Ängste sind ja immer Höhe. Höhe und Verkehr in Berlin ist mein absoluter Horror. Und gleichzeitig möchte ich ja meine Kinder selbstbewusst... Und angstfrei erziehen. erziehen. <lacht> ist ja, nicht, es
1: ist manchmal so schwer. ne Also, kommst äh, du dich auch manchmal dabei, dass du so im Bett liegst und hast du so komplett
0: absurde Gedanken? Ja. Und kennst du das noch, wenn man ein Kind auf dem Arm hat und immer denkt, so oh, jetzt stolper ich? Auf, ganz, ganz krass. Kenne ich total. Also, dass man so. Jetzt manchmal
1: stehe ich auch im Kinderwagen so eine Ampel. Und hast Angst, ein Auto reinfährt Und dann denke ich mir manchmal so: Ey, hier sind so viele bekloppte Leute ja. unterwegs, ey, was ist, wenn einer Hacke ist und das irgendwie nicht mehr checkt oder so? Und dann mhm. muss ich mich so voll zusammenreißen, dass also ich mich tatsächlich reinsteige und dann irgendwie loslassen und, das, und die Gedanken fliegen lassen, weil das ist ein bisschen beknackt einfach.
0: Ja, also man ist wirklich so krass verletzlich und ähm, ähm, auch wenn es. Ich kenne ja genug Eltern, die sozusagen auch einfach das Schlimmste erfahren haben, ne, ihr Kind zu verlieren, das ist halt einfach ähm, krass. krass. Also man das ist, ist einfach, einfach da so verletzlich und da geht es mir natürlich nicht anders, aber ich versuche natürlich ähm, da nicht jeden Tag dran zu denken, aber es ist einfach krass.
1: Würdest du sagen, so das dritte Kind, also ich finde das zweite Kind ist ja schon mal nochmal eine kratze Hausnummer heftiger, merkt man das dritte Kind dann auch nochmal so krass mehr wie das zweite Kind?
0: Oder ist es dann einfach schon, auch Ich habe da das zweite ähnlich so wie du. Wie viel Abstand habt ihr? Ähm, 20 Monate. Genau, ich habe ein Jahr und neun Monate. Also auch ähnlich. Ne? Ähnlich, ja. Wenn ich rechne, rechne muss man können. 21 Monate. <lacht> 21 Monate. Ähm, das habe ich so, ist so weit weg. Also das, das war, ich habe aber auch unterschiedliche, du hast gleichgeschlechtlich und ich habe Junge Mädchen, ist auch immer nochmal ein Unterschied. Glaubst du echt, dass das so einen Unterschied ja, macht, wenn die so klein die, sind? Also auch nachher so. Ne? Also okay. Die waren einfach cool. Ich hatte echt zwei. Ähm, also mein erstes Kind war ein totales, wie man ja immer so schön, Einsteigerbaby. Und die das zweite war, die waren echt äh, easy. Ich fand das dritte krass. <lacht> also die war einfach so, also das war schon nochmal eine, äh, eine Umstellung, weil wir dann schon wieder aus dem Babyalter raus waren. Die ist geboren, als das zweite Kind sechs war. Also das heißt, wir waren aus diesem Babyalter, was auch gut ist. Also ja. wir haben jetzt ja zwei große und zwei kleine. Ähm, aber das war dann einfach nochmal wieder neu in dieses Ganze, wo wir einfach schon gerade raus waren, wieder rein. Und die finde ich auch momentan einfach am krassesten. Die zeigt mir am häufigsten immer den Spiegel. So, hier, gut. Ne? so Und das fand ich echt die größte Veränderung, das dritte Kind. Und das vierte ist jetzt so, das ist jetzt einfach nur die ist so, die wird von allen so, ach so schön, dass du da bist. Also die die läuft wirklich mit. Also das ist so, die ist ja, die wird ja die ist jetzt einfach schon mal ein Jahr und ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist. Also die ist ja gerade geboren und jetzt ist sie schon wieder ein. Und das war, also ich finde, Sprung von zwei auf drei war für uns als Familie am am krassesten. Am krassesten. Und jetzt, ich glaube, jetzt könnten immer mehr kommen. Das würde jetzt nicht mehr so schlimm sein. <lacht> Platz haben wir eh nicht mehr. Aber ich sage euch, es ist vorbei. Es ist wirklich vorbei? Ja. Bist du sicher? Ähm, ja, ich kann noch Kinder kriegen. Ähm, mein Mann hat was dagegen getan. Finde ich aber auch geil. Ich finde
1: ganz ehrlich, find ich, wenn man sich als gut. Paar irgendwie einig ist, dass man sagt, so, hey, das ist jetzt okay für uns. Ich meine, wie lange sollen wir Frauen eigentlich noch irgendwie, ne?
0: Ja. das also, ist auch mal gut. Ich war aber richtig traurig so, weil so dieses Kapitel. Einfach so dann beendet ähm, ist, richtig? Beendet ist. wobei ähm, man
1: könnte es ja eventuell auch wieder rückgängig man machen. Man könnte es, aber es ja
0: auch geht. Wir, wir sind ja total dankbar für vier tolle Kinder und ist dann auch schön, glaube ich, wenn die jetzt erstmal, wenn die kleinen jetzt sozusagen dann mal so wieder aus diesem Babyalter raus sind, dann ist ja auch geil wieder als Paar, weil das ist ja einfach auch, ne, kann man ja nicht anders sagen. Es ist einfach eine eine krasse Sache, wenn man das dann halt irgendwie so, dass man dann halt auch mal wieder Zeit hat, ganz andere Zeit und auch das genießt einfach mit Kindern. Wenn die dann älter sind, kann man ja schon anders reisen und so weiter als mit ganz kleinen Kindern. Oder? Also ich
1: finde kleine Babys so geil wie sie sind und so süß und auch kleine Kinder, das ist halt einfach schon einfach die anstrengendste Zeit ever. Aber so süß. Es ist auch so süß. Und ich denke mir jetzt auch schon wieder irgendwie bei unserem ganz kleinen, so okay, jetzt ist die halt irgendwie auch schon wieder fast 16 Monate und ja, irgendwie wird und jetzt dann so ein, ist das irgendwie so ein kleines Kind auch nicht und auch kein Baby mehr. Und oh, was sie so geiles erzählen, oder? Das ist doch
0: die geilste. Ey, das ist
1: so schön, das ist so süß, aber ich merke auch schon wieder, dass sie mir dann sie aber auch schon wieder so groß. Aber auf der anderen Seite, hey, es war jetzt auch so ein hartes Jahr, bin ich auch irgendwie ganz froh.
0: Ja, ja. und, und, und wir sind ja beide im gleichen Boot, so, ähm, Selbstständigkeit und Mutter sein. Ähm, ist halt auch nochmal ein Thema, ne? Also ja, ich so. finde es
1: schon krass. Also ich habe das auch alles komplett unterschätzt und dachte mir so, hey, man kann auch voll gut noch arbeiten mhm. und so, aber bin jetzt dieses Jahr auch einfach komplett an meine Grenzen gestoßen.
0: Und hast du es ja auch ganz klar so, ähm, ne? Also das ist ja auch ganz ja, klar das kommuniziert. Ich finde es auch voll wichtig, das zu
1: kommunizieren, weil ich finde halt echt irgendwie, man kommt sich ja dann auch immer, und das finde ich auch das krasse Mama sein, was dann hast du ein schlechtes Gewissen gegenüber den Kindern, hast aber auch ein schlechtes Gewissen gegenüber dir selber, dann fühlst du dich auch noch wie der letzte Lauch und irgendwie bricht so das alles zusammen überein und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil einfach alles viel zu viel ist und dann noch immer überschattet vom schlechten Gewissen und irgendwie diesem krassen Druck, ähm, und ich finde, ich arbeite das auch gerade irgendwie erst so auf, wie viel eigentlich passiert ist und was man irgendwie die ganze Zeit eigentlich leistet. Weil ich finde, das vergisst man dann das geht dann irgendwie manchmal so unter, ne?
0: Ja, man will halt irgendwie so, dieser Perfektionismus ist ja auch so gut und das finde ich so schön an dir, dass du einfach auch immer so ganz ehrlich den Alltag auch so zeigst, ne? Das ist halt ähm, auch bei uns, ne? Also ich meine, ich kann es auch immer nur sagen, weil Leute, mal wie machst du das? Ich muss ganz ehrlich sagen, momentan bin ich eher so ein Überlebensmodus, so und ähm, ich habe auch wirklich echt einen coolen Partner äh, an meiner Seite und ich habe ein Dorf ne ich habe meine Mutter ich habe meinen Bruder also und das das, Boah, ist, das halt, ist so ein Segen Ey, ich denke nein, du das weißt ist ganz erfreulich ja zum so ein Beispiel
1: Champion. wir hätten eigentlich würde als eigentlich nach dir mit Alex noch eine Folge Podcast aufnehmen und äh, können wir jetzt nicht weil äh, das Baby Temperatur hat also Fieber und, und euer Dorf nicht da ist und wir haben halt kein Dorf hier leider Scheiße das und deine,
0: deine Familie ist ja schon auch oft präsent, ne? Also ja, ey, meine
1: Mutter, ganz ehrlich, ich bin eh gesegnet. Also wenn wir die wirklich dringend brauchen, dann kommt die halt auch mal für zwei Wochen nach Berlin ja, und hilft cool. uns oder mein Vater. Das ist wirklich...
0: Ja, und das Geheimnis ist eigentlich, wenn du so ein, ähm, klar, so ein so ein natürliches Dorf, wenn du deine Familie hast, so ein gekauftes, das, das was ich am Anfang gesagt habe, ne, dieses ähm, Vereinbarkeit ist ein Privileg, wenn man sich ein Dorf kaufen muss, ist halt natürlich, das kann sich natürlich, wie soll das eine Krankenschwester... Oder eine Erzieherin, ne? wie sollen die das finanzieren? Deshalb ist es halt auch mal einfach zu, finde ich immer manchmal bei einigen Menschen so ein bisschen schwierig. ja, ist alles gar kein Problem, ist total durchgetaktet, Ich so, ja, wenn du das Personal dafür hast, dann musst, musst du ey. dir leisten können. Und
1: sowas ist dann ein ganzes Gehalt, das dann wegfällt, dann brauchst du ja selber gleich gar nicht mehr arbeiten gehen. Das genau. Ist, das also macht es überhaupt ist, keinen Sinn. Das einfach. ist halt immer
0: so einfach gesagt, wenn ich das manchmal so höre, so ja, also es ist ein gar kein Problem und so. Und da muss man halt immer wieder sich äh, sagen, das ist halt einfach ein Privileg, wenn man das so hat. ne? Also so. Ich äh, bin da sehr dankbar und ähm, ich schaffe ja auch nicht alles. Zum Beispiel ist mein, ähm, ich liebe meinen Job so sehr, das ist mein Hobby. Ich habe zum Beispiel keine Zeit für Hobbys. Ähm, ich habe jetzt keinen, ich mal nicht oder was weiß ich. ich Sport ist auch gerade, was richtig Essen ist, habe ich dieses Jahr total vernachlässigt. Das ist auf jeden Fall mein mein Ziel für 23, das wieder in meinen Alltag mehr zu integrieren. Habe ich irgendwie nicht geschafft, aber ist auch okay im ersten Babyjahr dass man sich da nicht so unter Druck setzt. Aber das ist ja auch immer das Thema. Ne? Wie oft haben wir beide da schon darüber geredet? Das ist die Realität. Solange man stillt, ähm, die Hormone. Und es braucht einfach meistens ein Jahr, bis man wieder da ist, wo man hin will. Ne? Und, aber da macht man sich ja auch so einen krassen Druck. Und da äh, nehme ich mich nicht raus. ne? Und ich weiß, wie es ist. Ja, Was,
1: was ich jetzt gerade so lustig finde, selbst wenn du mir jetzt so erzählst, dass es dir auch manchmal so krass so geht oder dass du auch manchmal einfach Angstgedanken hast und struggelst und mega überfordert bist, dass ich mir dann trotzdem denke, so, ach geil, sie auch, cool. Ja, auf <lacht> so, jeden Fall. Wirklich, wenn man sich immer denkt, so man ist der Einzige, der irgendwie gerade so am Rad dreht und irgendwie, also es tut irgendwie einfach gut, wenn ich jetzt auch von so einer Frau höre wie von dir, so hey, ganz ehrlich, mir wisst das manchmal einfach auch viel zu viel. also
0: Ja, es ist, ähm, man muss, und, und was ich auch gerade so habe, dass ich natürlich auch einige Freundinnen so, weil wenn ich dann, also ich arbeite, unser Ablauf, das kann ich ja erzählen, ist Ablauf so, ich arbeite und dann sind Kinder. Oberste Priorität, ne? So. Und dann mal um 22 Uhr, wenn ich dann mal fertig bin, Oder? dann fange ich so an, weiter zu arbeiten. Und dann ist der Tag halt einfach vor oben. Schaffst ne? du das teilweise noch so spät zu arbeiten? Ich bin teilweise dann so müde, dass ich es einfach, also ich lasse dann auch mal alles liegen und stehen, weil mm. ich wirklich nicht mehr kann. Ja, das also so einen Tag habe ich natürlich auch, aber ich liebe dann immer so, ich gehe leider mal dann zu spät ins Bett. Das ist natürlich nicht so gut für unser Aussehen, wenn man wenn, wenn ich mein Aussehen, wenn ich zu so spät ins Bett gehe, weil ich noch nicht gesagt, früh schlafen. Aber ich liebe dann diese Ruhe. Weißt du, und dann brauche ich auch noch mal diese zwei Stunden. Und ich finde es dann einfach toll, wenn ich dann einfach mal einfach in Ruhe sitze ich und dann. Und die schneiden kann. Dass ich dann einfach äh, noch E-Mail und also einfach so, was ich was ich immer nicht mache. Ich sitze nie auf dem Sofa und das nervt dann halt auch mein Mann oft, ne, dass ich dann einfach nicht auch mal so nichts also machen kann. Ich kann immer. nichts, nichts machen.
1: Ja, aber ich finde, das ist auch so diese Mutterkrankheit, dass man immer irgendwas findet und immer irgendwas sieht und dann wenn man irgendwie eigentlich, will man alles ordentlich haben, aber es eigentlich bringt es eh nichts, weil es eh gleich wieder scheiße aussieht und dann, ey, es ist halt irgendwie, die, es, weißt du was, es ist halt einfach die ganze Zeit irgendwas. Ist immer was. Das ist ne? einfach Familienleben.
0: Ja, aber es ist auch schön, es ist ja bunt.
1: Und, und es ist auch total geil und ich würde es auch nie wieder anders haben wollen, aber... Gerade jetzt auch noch mit diesen ganzen Krankheiten und so. Das ist eigentlich die ganze Zeit das ist eigentlich irgendwie.
0: Aber wenn du noch mal Kinder kriegen äh, möchtest, ist auf jeden Fall cool im äh, Abstand, weil ich liebe ja auch meine großen Kinder. Die sind so, die, die helfen mir immer so viel. Die sind also. Es ist
1: halt echt geil, wenn du ältere Kinder dann noch ja, hast. So Geschwisterkinder
0: und. Ist ja jetzt auch nicht so, ich, ich zwinge die ja jetzt auch nicht zu, ne sondern aber aber so, ey Mama, ich kann das ruhig machen. Also ich mache das hier nochmal kurz, ich nehme sie noch kurz, dann kannst du nochmal kurz das machen und dann machen wir das gemeinsam. Das ist schon geil, also ist schon super. Also du, und, wenn, ich
1: mache jetzt eh erstmal eine Pause ja? und dann überlegen wir nochmal, ob noch irgendwie was kommt oder nicht. ja Und dann... Ähm sind die bestimmt auch schon ein bisschen größer und können das Kind an die Geschwisterchen selber erziehen. Ja, ich
0: finde, ja, das ist so schön, die haben so viel zu gucken. Das ist auch immer so, also so, da kommt ja immer einer vorbei. Das war jetzt ja so beim vierten Kind, fand ich so, die war immer so glücklich, die hat einfach immer geguckt, weil da kam immer, immer einer vorbei und dann lag die da auf ihrer Decke. Die hat ja, die hat ja mit zehn Monaten laufen gelernt und einfach, glaube ich, weil die so alle meine Kinder sind motorisch sehr sehr weit schon immer gewesen. Das ist irgendwie so, das ne. Auch da versuche ich immer alle so. Jeder hat sein eigenes Tempo. Voll. Meine sind motorisch sehr weit. Dafür kann sie andere Sachen nicht so gut. Ähm, jeder hat ja so seine Stärken, äh, seine Stärken und seine Schwächen. Aber die ist einfach mal mit zehn Monaten losgelaufen und wir haben uns alle nur angeguckt und haben gedacht, so, ob das jetzt ihr Ernst ist. <lacht> Geil. Ja, aber die war einfach so. Ne, die wollte da jetzt hinterher, ne? Also dann, die hat jetzt genug auf der Decke gelegen und dann so, die war immer so, okay, wo sind die anderen? Das ist äh, total schön. Und manchmal will sie auch mehr zu ihrem großen Bruder als zu mir. Also nicht, dass sie die schon immer, aber so dann, nee, die, den hat die so richtig, ne? Den liebt die so abgöttisch. Schön. Ganz ganz schön. Also das ist schon, ich bin schon sehr dankbar so für diese Großfamilie, weil ich selber ähm, aus einer sehr, sehr kleinen Familie komme. Und ich habe dann eine, eine, äh, unsere liebe ähm, Tanja Rose, ja. die hat das ja auch so erzählt, ne? den Podcast habe ich mir angehört von euch, ähm, dass sie auch selber nicht so eine große Familie hat und ihr Mann Einzelkind das ist. so. Und wir jetzt ja beide vier Kinder haben. Da tauschen wir uns auch immer viel aus. Ja, das ist,
1: auch, das ist auch eine Familie. Das ist einfach, da merkst du so toll einfach. Ja, Richtig aber auch geil.
0: Ähm, na, dieses so, es ist einfach... Ähm, es ist, äh, es, es ist Bewegung drin und es, man muss Umwege finden und dann läuft man was nicht so, so ne es ist nicht so dieses Perfekte so und so sind die halt auch, ne dass man halt improvisieren muss und dass ähm, bei uns es nicht jeden Tag aussieht, als wenn das AD-Magazin kommen kann und das ist auch okay. Ich glaube, das ist auch echt nochmal eine gute Ansage und das merke ich für mich auch jeden
1: Tag. Ich glaube, man muss seine Ansprüche teilweise einfach runterschrauben und sich wirklich fragen: Hey, was ist jetzt wirklich wichtiger? Was hat Priorität? Hey, setze ich mich jetzt lieber meine halbe Stunde hin und kümmere mich um mich selber oder räume ich jetzt auch die Küche auf?
0: Hm. Natürlich ist es am besten. Oder spiele eine, eine halbe Stunde Memory mit meinem Kind. Ja. Und macht das halt so. Dieses so. Auch da haben wir dieses schlechte Gewissen, wo wir wieder hinkommen. Und das sage ich mir halt immer: Ich bin eine bessere Mutter, wenn ich meinen Job mache. Bin ich auf jeden Fall, weil mein Job und so geht's es ja mit deinem Job ja auch, der macht dir auch unglaublich viel Spaß. Total. Wirst du den ganzen Tag nur mit deinen Kindern 24-7. Es gibt bestimmt auch ganz viele Mütter, die das total gut finden und gerne machen. Aber ich bin zum Beispiel eine bessere Mutter, dass ich weiterhin ähm, Hebamme bin. Ich werde immer Hebamme. Ich werde Hebamme sein, bis ich sterbe, also das wird auch, ich glaube, da werde ich immer noch irgendwie rumwuseln, jetzt andere Sachen machen, aber das ist so, ne, das ist meine Passion, meine Passion, meine absolute Leidenschaft. Und dann bin ich vielleicht auch mal viele Stunden, wenn ich bei der Geburt von meinen Kindern getrennt, aber dann wieder die Qualität der Zeit. Also ist ja immer so, wie mit allem, ne, die Qualität der Zeit, dann halt bewusst zu genießen, einfach zu sagen, okay, jetzt lege ich auch das Telefon weg, jetzt spielen wir Memory und nichts anderes, so, ne, also diese bewusste Zeit ist glaube ich, dass wir da das immer so ein bisschen eher auch relativieren müssen. Ähm, weil da, auch da machen sich ja Mütter gegenseitig immer schlechtes Gewissen. Ja, wenn die eine jetzt das und das macht, das muss ja jeder für sich entscheiden. Und ja. ich finde, es kommt halt auch immer ein bisschen auf die Qualität an. Und einige können halt auch nicht 24-7 zu Hause sein. Ja, okay. und
1: Bewusstsein auch irgendwie zu lernen und zu trainieren. Das ist auch echt so ein Thema. Ne? Dass man wirklich dann irgendwie heute Morgen auch, wir saßen dann irgendwie zu viert am Frühstückstisch und irgendwie die haben da eben fröhlich ihre Pancakes gemampft. Und dann versuche ich du auch
0: schon Pancakes gemacht. So früh morgens. Ja. Super. Super warm.
1: Geil. Aber selbst der Alex war so, der hat, durfte heute ein bisschen länger pennen, weil er die schlimme Babynacht hat. <lacht> und der war auch so, hast du schon Pancakes gemacht. Siehst du? Ich habe mich auch kurz ein bisschen geil gefühlt als Mutter. Gefühl. <lacht> das ist aber auch nicht so schwer. Hey, auf jeden Fall. Das hat sich dann auch da nach mir so, hey, geil. Gut, das Baby hat gerade ein bisschen erhöhte Temperatur. Aber uns geht es allen gut. Wir sitzen hier, die mampfen irgendwie fröhlich ihre Pfannkuchen. Und irgendwie einfach sich das immer wieder bewusst machen, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, was mir immer so diese Schnippchen schlägt, dass ich teilweise dann schon so gestresst bin mhm. und gefangen in diesem Hamsterrad aus Arbeiten und Kindern und, und ja. Haushalt und Alltag, dass ich manchmal wirklich vergesse, mir bewusst zu machen, dass jetzt gerade ein total toller,
0: schöner Moment ist. Ja. Und, und die kleinen Momente, es muss immer, man hat immer so ein ja, Bild vor Augen, das muss dass der so, ganze Tag voll geil so sein muss. Sein muss. So, ja, ja, ne? ja. Hab habe ich auch. Und ich dann immer denke so, ah, das war doch jetzt einfach eine geile Sache. Und es kann gar nicht bei so vielen Bedürfnissen von eins bis zwölf kann es ja nicht durchgehend geil sein, ne, ja. sondern immer diese kleinen Momente und die dann irgendwie einzuspeichern. Und nicht immer sagen, es muss jetzt das perfekt. Auch beim Wochenende bei der Planung. Und man denkt ja immer, es muss ja immer alles so, ne, jetzt gehen wir alles hormonisch sein So geil, wie man sich das immer so vorstellt, ne. So wie es dann bei Instagram geteilt wird. Yes. Ja, ja. hey,
1: ganz ehrlich, es ist halt aber dann lässt sich so verarschen und trotzdem hat man auch so ein absurdes Bild im Kopf irgendwie mit Leg einfach Musik drüber Alltag aussehen, Einfach ne? Musik
0: drüberlegen. Einfach lustige Musik drunterlegen, das ist alles toll. Habe ich neulich auch gesagt, als ich Plätzchen gebacken habe mit meinen Kindern, ich so, guck mal, mit schöner Musik ist das total, sieht das total toll aus, aber mit ähm, wir hatten noch äh, Freundinnen von meiner vierjährigen da. Ich so, du mit mit drei, vierjährigen Plätzchen backen, das ist total toll, toll. Das total viel Spaß, <lacht>
1: Vor allem die Scheiße, die man danach noch aufräumen muss.
0: Hältst du hast das alles lieb. an
1: deinen Socken? Letzte Frage habe ich jetzt noch an dich. Echt? Wie machst du es selber, dass du dich so wieder runterbringst und in deine Mitte kommst, wenn du total gestresst bist vom Leben?
0: Ähm, also ich finde es immer gut, sich einfach mit meinen Freundinnen auszutauschen. Ich finde, das, also dieses drüber reden ist total wichtig. Und meine Kinder holen mich einfach ganz gut runter. Also das ist wirklich so, dieses diese Momente mit den Kindern dann, dieses... Äh, Kuscheln und so weiter. Also ich finde das echt, also äh, wir haben ja auch immer noch ein Familienbett und so. Das sind wirklich meine Momente, die äh, die mich ähm, immer wieder runterholen. Also wenn man dann einfach sieht, was wir gerade eben einfach besprochen haben, dann muss ich mich auch immer kurz einmal kneifen so, ey, ist alles geil, ne? Ja. Ist wirklich alles super. Na, und es ist jetzt egal, dass es hier aussieht, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Ne? Das
1: ist auch so krass, ne? dann räumt man auf und dann sieht es von Minuten später halt wieder genauso scheiße aus. Das ist echt unglaublich. Ja, aber mein
0: Geheimnis <lacht> ist jetzt wirklich mehr, das, das versuchen wir jetzt gerade wirklich auch als Familie, weniger haben. ne? Weniger haben, nicht so viel haben.
1: Dann Nächstes Thema für die nächste Folge dann. Ja, findest du es nicht? ich also hey, furchtbar, ganz ehrlich, also gerade stapelt sich die Wäsche auch wieder so und ich denke mir so, warum zur fucking Hölle habe ich einfach so verdammt viele Klamotten? Ich möchte einfach, einfach nur noch drei Hosen und zwei Pullover haben, weil dann müsste ich nicht so viel wegräumen. Ja, weil du. Das und ist auch Spielsachen und so. Ich finde, bei uns sammelt sich dann immer so viel
0: Kleinkram an. Ja, ich bin ja. Bis, ich Horror. Hier. Und was das nächste Problem ist, wenn du ziehst was aus ähm, und dann ist es noch nicht so dreckig für die Wäsche. Und dann hängst es irgendwo so hin und dann hängt
1: die ganze Heizung im Bad voller Sachen. I love it. Ja. Ist so wir sitzen Kotzen. alle im gleichen
0: Boot, ihr Lieben, da draußen. Es
1: ist wirklich so. Aber ohne Scheiß, ich glaube so, der Tipp von mir heute, wo wir ja nicht so gerne Tipps geben, das sind trotzdem ein Scheiß-Tipp, also nehmt ihn auch an, genießt die kleinen Momente und seid dankbar und lebt irgendwie, versucht im Moment irgendwie zu leben immer wieder, weil ich, man verliert sich so schnell und ist dann manchmal, ich bin doch manchmal so lost und bin so, oh Gott, es ist so viel und kann dann irgendwie die kleinen Sachen nicht mehr wir greifen. Wir die kleinen Momente mit. Nee, wirklich die kleinen die kleinen Momente, Leute. Die kleinen Momente.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du da warst. Ich meine, du hast ja auch nicht so viel Zeit, ne? Ja, aber <lacht> da, ich habe hab mich heute richtig darauf gefreut, weil es so schön ist, dass wir hier so ganz in Ruhe ohne, umgestört. dass ungestört, dass kein Telefon klingt.
1: Super. Also so geil, mit Kindern kann man, das war, wenn die noch so klein sind, dann überhaupt mal in Ruhe reden zu können. Das auch war geil, schon diese, irgendwie bescheuert. Jetzt, jetzt hören wir an, gar nicht. diese
0: play jetzt, Oh komm, wir treffen uns mit den
1: Kindern. Du kommst irgendwie keine fünf Minuten zum okay. Reden. Das ist krass. Manchmal kennst du das aber wenn man so müde ist, dass man eigentlich zu müde ist zum Reden, dass man ja. froh, dass man gar nicht reden kann, weil man eigentlich eh zu müde ist. Ja. Äh, wow, okay. Ja, kann ich auch. Sissi, danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung und ähm, bis, bis bald. bald. würde ich sagen. Ja, Tschüss. 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 Ciao.